0: regard sur l'actualité à l'aune de l'anthropocène regard sur l'actualité.
1: qu'il y a à côté des manifestants de
2: 16h sur Radio Anthropocène, bonjour à toutes et à tous. La sécheresse fait rage dans le sud de la France et principalement dans les Pyrénées-Orientales. Du coup, le gouvernement a décidé d'y interdire la construction de nouvelles piscines hors sol. Mais les piscines enterrées, plus chères mais tout aussi consommatrices, elles sont toujours autorisés. Et cela fait écho aux décisions de ne pas taxer le kérosène de l'aviation privée quand, dans le même temps, le prix à la pompe pour le commun des mortels, enfin, pour nous, quoi, eh ben, lui, il est largement taxé. Vous avez dit écologie punitive? Bienvenue dans l'émission Regards sur l'actualité. Et je suis toujours accompagné de mes camarades Emma Novel, Damien Rondpierre et François de Gasmery. Bonjour à tous les trois.
0: Bonjour. Bonjour Florian.
2: Alors aujourd'hui, on est à la Villa Gilet pour le Littérature Life Festival. Et donc, qui de mieux pour nous parler du festival que la présidente de la Villa Lucie Campos sera notre invitée dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, c'est le journal.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains. Anthropocène.
3: Le journal.
4: Et à la une de l'actualité des mondes urbains anthropocènes aujourd'hui, le gouvernement lance son plan vélo et dévoile sa stratégie pour décarboner les mobilités. Et dans le même temps, ce même gouvernement sape le travail des contrôleurs sanitaires en les empêchant de contrôler l'usage de pesticides sur les arbres fruitiers. Notre modèle consumériste met en danger la transition énergétique, et ce, en raison de la rarification des ressources rares. Et la bonne nouvelle du jour, le ministre de l'économie français promet beaucoup d'argent pour la transition écologique. Et on commence par le grand format de François.
2: Et cette semaine, François, tu nous proposes un voyage en campagne, puisque tu nous parles de lutte
0: environnementale. Et je vous parle cette semaine des soulèvements de la terre. On le sait, l'écologie, sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Et c'est le positionnement assumé par ce collectif original qui se situe à la pointe des luttes environnementales aujourd'hui. À sainte soline pour contester le projet de construction des méga-bassines, entre Toulouse et Castres, pour des annoncer la future autoroute ce week-end à Rouen. Les activistes se déploient en rhizome et les luttes germent partout en France.
2: Et comme tu le disais, c'est un mouvement original.
0: Et oui, Florian, car ces militants pensent une convergence des luttes environnementales et sociales et incarnent une forme renouvelée d'écologie politique. Car ils se pensent comme une forme de syncrétisme qui fait converger mouvements associatifs, activistes pour le climat, acteurs locaux et habitants. À sainte soline on retrouvait ainsi pêle-mêle le syndicat de la Confédération Paysanne, les soulèvements de la terre et le collectif Bassine Non-Merci. Une myriade d'acteurs assemblés pour dénoncer la construction d'un projet de méga-bassines.
2: Et tous clament un nécessaire atterrissage comme le revendiquait le regretté Bruno Latour. Pour Baptiste Morisot,
4: cette territorialisa territorialisation de la contestation est décisive car elle nous libère des impuissances vécues à manifester pour des abstractions comme le réchauffement global. Ce n'est plus D'abord, une idée qu'on défend, c'est un petit pan du monde dont on a réappris à voir la beauté et l'importance, alors même qu'on hérite d'une culture politique hors sol.
2: Et la médiatisation de l'événement nous l'a
0: montré, on peut vraiment parler de lutte environnementale à propos de ce collectif oui, car les soulèvements de la terre assument aussi la part de conflictualité que comporte toute question écologique. Pour Andreas Malm, penseur de l'écologie radicale et activiste pour le climat, les soulèvements de la terre auraient produit à Sainte-Soline...
4: La première lutte en Europe contre un projet d'adaptation au changement climatique.
0: En effet, il ne s'agissait pas de s'opposer à la construction d'un aéroport ou de contester la réouverture d'une mine de charbon, mais d'exprimer un différent sur la manière de s'adapter au réchauffement. Les luttes environnementales ne se déroulent ainsi plus uniquement sur les champs de bataille de lointaines contrées. Elles essaiment dans nos campagnes et fracturent désormais le cœur même de nos sociétés. Une vision radicale de l'écologie. Étymologiquement, la radicalité renvoie à la nécessité de remonter aux causes, à la racine des problèmes. Le même Andreas Malm poursuit et rappelle qu'aujourd'hui deux visions du monde s'opposent.
4: D'un côté, un modèle plus respectueux des cycles du vivant et conscient de ce que le réchauffement climatique impose de changer les façons culturelles. De l'autre, un modèle porté par un petit groupe de producteurs qui refusent d'envisager les conséquences de l'agriculture industrielle.
0: Au total, les soulèvements de la terre sont un alliage fécond entre un anticapitalisme concret, vécu, collectif, offensif et une écologie sensible à nos interdépendances multiples avec les vivants. La peur de l'institution face à ce type de mouvance. La police, dans une note des renseignements généreux, généraux pardon, reconnaît l'intelligence et la communication parfaitement maîtrisées des activistes qui ont su incarner le concept de transversalité des luttes. Plus encore, les soulèvements sont parvenus à jouer un rôle majeur dans la diffusion et l'acceptation de modes opératoires plus offensifs. Et ce, via un retournement sémantique original qui consiste à parler de « désarmement », pour montrer que les actions sont portées contre des infrastructures qui constituent des armes à l'égard des milieux de vie.
2: Et c'est peut-être ce qui justifie les déclarations du ministre de l'Intérieur au lendemain des manifestations.
0: Et celles-ci sont pour le moins polémiques. D'après lui, le mouvement aurait commis des...
4: Des violences répétées, des attaques contre les forces de l'ordre, des appels à l'insurrection. Les soulèvements de la terre ont encore montré à Sainte-Soline la menace qu'il représente.
0: Prétendait-il le 28 mars dernier devant l'Assemblée nationale. Annonçons sa volonté de dissoudre le mouvement. Il a même qualifié ses membres d'éco-terroristes. Des propos pour le moins dangereux quand on sait le sort que l'on réserve aux terroristes depuis les attentats tragiques de 2015. Et le gouvernement temporise face aux soutien nombreux. L'annonce de dissolution n'a pas été suivie d'effet, car les soulèvements de la terre ont reçu, suite à ces propos, un nombre conséquent de soutiens. Ce fut le cas lors de la soirée réunissant de nombreux activistes et intellectuels de l'écologie politique, parmi lesquels Philippe Descola, Valérie Masson-Delmotte ou encore Annie Arnaud, Ken Loach et Noam Chomsky. Elle a ainsi donné lieu à une pétition qui a déjà rassemblé près de 100 000 signataires. Je suis les soulèvements
2: de la terre, tu es les soulèvements de la terre, nous sommes les soulèvements de la terre.
0: Et c'est toute une conjugaison qui se déplie, Florian. Ce sont les mots mêmes de Philippe Descola, anthropologue de renom d'après lui.
4: Les soulèvements de la terre ne sont pas une organisation clandestine de l'ultra-gauche, mais un mouvement ouvert et très divers qui rassemble des citoyens qui sont révoltés par la dévastation de nos milieux de vie.
2: Et nous sommes la nature qui se défend.
4: Nous nous soulevons, chacun de depuis notre endroit, chacun à notre manière. Le mouvement des soulèvements de la Terre ne peut pas être dissous car il est multiple et vivant. On ne dissout pas un mouvement, on ne dissout pas une révolte.
0: Le collectif articule aussi des modes d'action pionniers. Dans son dernier ouvrage, Ethnographie des mondes à venir, paru au seuil en 2022 avec le dessinateur Alessandro Pignocchi, Philippe Descola déclare...
4: Une des hypothèses que nous défendons est que l'occupation des terres sous toutes ses formes, légales ou illégales, doit devenir un outil fondamental des luttes sociales et écologiques.
0: L'occupation comme forme de manifestation. De la lutte des classes à la lutte des places, ou plutôt à la lutte des plaines, aimerait-on dire le mouvement prône en effet l'occupation et l'action directe comme stratégie. Après Nuit Debout, le quince des maillots, le mouvement Occupy fleurissent dans nos campagnes des luttes pour les terres du ras des villes au ras des champs. L'occupation se déploie aujourd'hui au-delà des centres urbains avec l'expérience pionnière de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Une association non violente.
4: On ne peut pas utiliser le même mot pour des gens qui tuent au hasard avec une kalachnikov et pour des militants écologistes qui se battent contre des projets avec des idées d'ailleurs.
0: Précision de taille, le mouvement climat ne doit pas cibler les gens. Toute la discussion autour du sabotage dans le mouvement porte exclusivement sur les ciblages de biens, de choses, d'objets inanimés.
2: Au total, l'anthropocène se caractérise par un engagement croissant des scientifiques qui actent la lutte comme
0: stratégie. Aujourd'hui, on observe une politisation de plus en plus forte de scientifiques qui n'acceptent plus de rester dans l'inaction et ce, en raison de la gravité provoquée par le fait que la transition écologique n'est pas amorcée en France, comme le rappelle un avis de l'autorité environnementale en 2021. Dans une récente tribune écrite par plus de 200 scientifiques dans Le Monde, ces derniers appellent les actionnaires de Total à ne pas voter les crédits du projet d'oléoduc et ACOP en Ouganda. Ils dénoncent la bombe carbone que représente le projet de la multinationale française et la nécessité d'arrêter la construction de tous nos projets fossiles pour limiter le réchauffement climatique.
2: Tout roule pour le vélo. Le gouvernement annonce le lancement d'un ambitieux plan vélo dont l'investissement s'élève à 2 milliards d'euros d'ici 2027.
4: Alors qu'il s'était déjà engagé en septembre 2022 pour un plan vélo à hauteur de 250 millions d'euros pour 2023, le gouvernement réhausse la mise. Il a annoncé jeudi dernier son nouveau plan vélo et mobilité active pour 2023-2027 afin de développer la pratique du vélo, des infrastructures et de la filière économique. En réalité, ce sont même 6 milliards d'euros qui seront investis d'ici 2027 si l'on prend en compte la part qui devrait être fournie par les collectivités territoriales. Au-delà des bénéfices pour la santé, c'est aussi un objectif climatique qui est envisagé, le plan s'inscrivant dans l'ambition plus globale de neutralité carbone d'ici 2050. Et actuellement, l'usage du vélo pour aller travailler, par exemple, augmente progressivement, mais reste minoritaire, représentant seulement 3% des modes de déplacement contre près de 73% pour la voiture.
2: Et trois ambitions principales sont attendues pour ce plan vélo. D'abord, rendre le vélo accessible à toutes et tous.
4: Et ce, dès le plus jeune âge. Le gouvernement espère ainsi que chaque année, 850 000 enfants soient en capacité de circuler à vélo. Le programme Savoir rouler à vélo a déjà permis à plus de 200 000 enfants d'accéder à cet apprentissage.
2: Encore faudrait-il ne pas avoir le sentiment d'y risquer sa peau.
4: Oui, et c'est justement l'augmentation d'une voie cyclable sécurisée qui est attendue. Ainsi, 100 000 km d'aménagement cyclable sont prévus pour 2030, avec un point d'étape à 80 000 en 2027. Seront également favorisés les véloroutes, prisées des cyclotouristes, ces itinéraires cyclables de moyenne à longue distance continue et adaptée à une circulation sécurisée en vélo. Cependant, une partie du linéaire existant est totalement à refaire, comme le déplore Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette.
2: Enfin, le gouvernement entend faire du vélo un véritable levier économique.
4: En accompagnant les acteurs français de la filière, il entend ainsi promouvoir l'innovation et développer une filière économique allant de l'assemblage au recyclage. Notamment, un soutien à la production de vélos en France entend faire dépasser les 1,4 million de produits en 2027 contre 854 000 l'an dernier. De plus, les aides à l'achat vélos seront prolongées et élargies à l'achat des vélos d'occasion revendus par des professionnels.
2: Mais on en a marre de se faire voler notre bicyclette tous les deux mois, Emma.
4: Un problème, une solution. Le plan prévoit également la généralisation de l'inscription des vélos au fichier national d'identification des cycles, ainsi qu'une augmentation du nombre d'emplacements sécurisés près des gares.
2: Des mesures qui, le gouvernement l'espère, redoreront l'image du vélo et contribueront à inciter de nouveaux cyclistes à pédaler.
4: Selon une enquête de la Fédération française, des utilisateurs de la bicyclette parlons vélo parmi les raisons freinant les non-cyclistes à la pratique du vélo 41% cite le manque de sécurité et 41% autres cite le manque d'aménagement cyclable Parmi les grandes villes considérées les plus cyclables, c'est-à-dire où la circulation de vélos peut se faire le plus en sécurité, on retrouve Grenoble, Strasbourg et Rennes. Mais même au sein de ces villes, une modélisation proposée par l'initiative citoyenne Ville Plus démontre que les conditions de cyclabilité sont encore largement insuffisantes en comparaison à certaines métropoles européennes.
2: Les obstacles à un développement efficient du vélo demeurent encore
4: nombreux. Le report du vélo est en effet souvent freiné par les réflexes routiers de certains élus. Ainsi, si une politique d'aménagement des voies cyclables est engagée dans certaines communes, elle se fait parfois en parallèle d'un aménagement de nouvelles routes en périphérie des villes qui favorisent plutôt l'usage de la voiture et ce même pour des courts trajets. Malgré tout, les réflexions sont engagées et pas seulement dans les métropoles où les plans vélo fleurissent depuis quelques années. Des villes moyennes telles que Charleville-Mézières, ville industrielle des Ardennes, se sont vues adopter un schéma directeur des mobilités par référendum local. Au programme, aménagement cyclable, limitation de la vitesse de circulation des voitures et même réalisation de carrefours à la hollandaise, c'est-à-dire qui inclut une bande cyclable protégée autour des ronds-points. L'essor du vélo est définitivement en marche.
2: En bref,
0: cette semaine... Les scientifiques l'annoncent, le retour d'El Niño est prévu pour cette année. En dépit de ce nom sympathique, ce n'est pas une bonne nouvelle, car ce phénomène météorologique qui arrive tous les dix ans fonctionne en alternance avec son opposé, la Niña. Et alors que le féminin renvoie à un refroidissement des eaux de surface du Pacifique équatorial qui diminue la température mondiale... El Nino participe, lui, d'une augmentation des températures globales et des événements climatiques extrêmes.
2: La saison des feux de forêt est déjà lancée, et ce, partout dans le monde.
4: Alors que des incendies avaient déjà ravagé près de 1000 hectares de forêt dans le sud de la France le mois dernier, c'est maintenant au tour du Canada de subir des feux intenses et bien trop prématurés pour la saison. Près de 375 000 hectares étaient partis en fumée lundi dans la province de l'Alberta, alors que de nombreux feux de forêt ou broussailles sévissaient encore. » Face à cette situation sans précédent, la première ministre de l'Alberta, Daniel Smith, a déclaré l'état d'urgence provincial dans le but de mobiliser des moyens supplémentaires, humains, matériels et financiers. Première province productrice de pétrole au Canada, l'Alberta connaît depuis le début de l'année un fort déficit de précipitations et fait face à des températures anormalement élevées.
0: On l'apprenait vendredi dernier, la France a atteint son jour du dépassement. Et c'est le moment où son quota symbolique de ressources planétaires pour une année entière est épuisé. Si toute la population la mondiale vivait comme les Français, l'humanité aurait besoin de presque trois terres pour satisfaire à ses besoins. Un jour qui se rapproche chaque année et qui permet de relativiser le chiffre souvent avancé par les contempteurs de l'écologie, selon lequel la France ne représenterait qu'un pour cent des émissions planétaires. Paris anticipe
2: une ville qui ne fait pas cuire ses habitants.
5: Une mission d'information et d'évaluation a été créée en juillet 2022 lors du Conseil de Paris, afin de réfléchir aux politiques dédiées à l'adaptation aux vagues de chaleurs extrêmes. En effet, à l'horizon 2050, la capitale devrait connaître fréquemment des épisodes de chaleur sous 50 degrés. Et pour ne pas cuire, les élus ont transmis un rapport comprenant pas moins de 85 préconisations qui permettent deux choses. La première, retarder le plus possible l'arrivée de ces épisodes extrêmes. Et la seconde, atténuer les impacts sanitaires, sociaux et environnementaux d'une ville sous 50 degrés. On notera par exemple le souhait de donner de l'eau, de l'ombre et de l'air aux habitants en investissant massivement dans la végétalisation. Mais c'est aussi accentuer et le mot est faible, la rénovation thermique du bâti. C'est surtout créer un, grand plan, un, un plan grand chaud sur le même modèle que le plan grand froid pour les sans-abri. C'est en somme adapter réciproquement nos vies quotidiennes à nos villes qui se réchauffent inévitablement.
2: Une loi pour protéger les abeilles, c'est bien
0: avoir des moyens de la faire respecter, c'est mieux. Le Monde révèle cette semaine qu'une note de l'Office français de la biodiversité, office en co-tutelle des ministères de l'agriculture et de l'environnement, somme les contrôleurs sanitaires de ne pas contrôler les arboriculteurs. L'arboriculture est pourtant la filière la plus consommatrice de pesticides. Et oui, Florian, il est demandé aux inspecteurs de ne pas effectuer de contrôles inopinés pendant la période de floraison. C'est pourtant la seule arme pour lutter contre une surutilisation d'un secteur déjà très hostile aux réglementations environnementales. L'arrêté Abeille, pris en novembre 2021 dans le but de renforcer la protection des pollinisateurs, était vu par les instances de protection de l'environnement comme un tournant dans la lutte pour la biodiversité. Jusqu'à présent, les missions des agents de l'OFB étaient limitées au contrôle de l'usage des pesticides à proximité de ressources en eau. L'arrêté Abeille les a donc étendus à la protection de la biodiversité.
2: Et selon les informations du Monde, c'est bien le ministère de
0: l'Agriculture qui a poussé pour en limiter Magistrats comme agents de l'OFB, tous s'offusquent dans les colonnes du monde de la promiscuité entre le ministère de l'Agriculture et les lobbies agro-industriels. Cela rappelle d'ailleurs l'affaire des sels nitrités dans la charcuterie, ces additifs qui rendent la charcuterie rose et diminuent les coûts de fabrication. Sauf que, sauf que leur consommation régulière augmente de manière significative le risque de développer un cancer colorectal.
2: Et début avril, les députés écologistes ont pourtant tenté de faire interdire les additifs nitrés.
0: Nitrité, pardon, dans la charcuterie. Effectivement, mais la majorité présidentielle a largement voté contre. Une semaine plus tard, le député Modem, Richard Ramos, a de nouveau tenté le coup et cette fois encore, son parti s'y est opposé. Et le député de s'emporter contre ses collègues et qu'il accuse de faire mourir les pauvres. En effet, les additifs nitrités sont essentiellement présents dans les produits industriels à faible coût.
2: La transition énergétique des mobilités carbonées, un parcours accidenté. Et oui Florian, quand on parle de mobilité décarbonée,
5: rien n'est simple. C'est davantage les montagnes russes qu'une autoroute si vous voyez ce que je veux dire. Concernant l'automobile par exemple, les véhicules électriques ont la cote puisque leurs ventes ne font qu'augmenter depuis plus de 3 ans. L'agence internationale de l'énergie s'attend même pour l'année 2023 à une croissance des ventes d'environ 35%. Par conséquent, l'électrification de l'automobile et des différents modes de transport devrait permettre de réduire drastiquement la consommation de pétrole. Et cette nouvelle est historique d'après le directeur de cette agence, Fatih Birol.
4: Le moteur à combustion interne n'a pas eu de concurrent pendant plus d'un siècle, mais les véhicules électriques changent le statu quo. En 2030, ils effaceront le besoin pour au moins 5 millions de barils de pétrole par jour.
5: Et donc c'est une bonne nouvelle Oui, l'industrie pétrolière doit enfin se préparer à une réduction de la demande de cette fameuse ressource si polluante. Mais les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. On le sait, les batteries de voitures électriques sont constituées de matériaux rares, tout comme le sont les différentes technologies d'exploitation des énergies renouvelables. On pense notamment à l'aluminium,
2: au cuivre, au lithium, au cobalt, etc. Et ces différentes matières premières pourraient bien empêcher de tenir les maigres engagements climatiques à cause de notre modèle économique.
5: C'est ce que dévoile l'OCDE dans un rapport intitulé « Approvisionnement en matières premières critiques, les risques pour la transition verte » publié en avril. Plusieurs facteurs posent selon eux problème. Le premier est économique. Les prix de ces matières premières ont vu leur prix bondir en raison des répercussions post-Covid, de la guerre en Ukraine et des tensions commerciales qu'elle engendre. D'autant que ces matières font également l'objet de nombreuses restrictions à l'exportation de la part des pays extracteurs, à l'instar de la Chine, de l'Inde ou de la Russie. Oui, car ces matières sont concentrées entre les mains de quelques pays seulement. Le deuxième facteur est celui de la production. En effet, malgré des fortes hausses de la production de lithium et autres matériaux, elles restent insuffisantes au regard des demandes imposées par la continuité de notre modèle consumériste. Évidemment, la raréfaction de ces ressources fait partie de l'équation Bruxelles considère aujourd'hui 34 matériaux comme critiques, c'est-à-dire sujets à pénurie, contre seulement
2: 14 en 2011. Mais il reste néanmoins nécessaire d'accélérer la transition énergétique et écologique. Oui, mais pour ce faire, il faudrait davantage parler de réduction plutôt que de transition.
5: C'est ce qu'ont ce qu par exemple engagé les Pays-Bas après plusieurs condamnations à revoir leurs objectifs climatiques et à réduire leurs émissions d'azote. Car si les premières annonces concernaient l'agriculture par la réduction des cheptels et donc de la pollution atmosphérique par l'élevage, l'État néerlandais s'est rapidement attaqué aux mobilités carbonées. Outre l'automobile, c'est le secteur aérien qui va faire face à des restrictions fortes. Oui, car l'aéroport Amsterdam-Schiphol va devoir plafonner le nombre de vols, passant de 500 000 par an aujourd'hui, à 440 000 dès novembre 2024. Mais cet aéroport souhaite aller plus loin en interdisant les jets privés et les vols de nuit, c'est-à-dire entre minuit et 5 heures. Si ces mesures ne sont pas encore appliquées et rencontrent de nombreuses contestations de la part des compagnies aériennes qui ont d'ailleurs déposé plainte, elles démontrent néanmoins la possibilité de penser la transition énergétique par le biais d'une réduction de la consommation énergétique.
3: <rire> la bonne nouvelle de la semaine.
2: Et la bonne nouvelle du jour nous vient aujourd'hui de France.
4: Alors est-ce vraiment une bonne nouvelle Je ne sais pas, mais tout du moins, elle semble plutôt de bonne augure. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a annoncé hier, mardi 9 mai, en direct de France Culture, que les mesures d'économie de 5% demandées aux différents ministères pour l'année 2024 permettront de financer la transition écologique. Pour reprendre ses propos à l'antenne, 7
5: milliards d'euros qui permettront de financer les investissements dans la transition écologique, au moins en partie.
4: Cette annonce dévoile un premier pas positif de la part du gouvernement en faveur de la transition écologique. Reste maintenant à connaître la part de ces 7 milliards d'euros alloués et les moyens engagés pour savoir si les investissements seront à la hauteur du défi.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal... Et vous êtes toujours en direct de Radio Anthropocène. Et cette semaine, pour le coup d'œil des regards, nous avons le plaisir de recevoir la directrice de la Villa Gillet, organisatrice de cet événement, Lucie Campos. Lucie Campos, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accueillir en votre entre pour le Littérature Live Festival que nous avons le plaisir de, auquel nous avons le plaisir de participer aujourd'hui.
4: Et pour rentrer dans le vif du sujet, Lucie Campos, est-ce que vous pourriez nous préciser, pour nos auditeurs et nos auditrices, le thème de ces festivals et les enjeux que vous voyez à faire de la littérature un médium pour penser notre temps, celui de l'anthropocène
6: euh, Tout à fait, merci d'être merci ici avec nous. Euh, c'est plus qu'un antre, c'est une villa. Euh, la Villa Gilet, c'est une maison des écritures et une maison des écrivains euh, qu'il s'agit de faire vivre effectivement au rythme du temps euh, les écrivains vivants d'aujourd'hui euh, écrivent des histoires des essais sur toutes sortes de choses mais ils se nourrissent euh, du monde autour d'eux et ils se nourrissent de questions, d'expériences, d'histoires reçues ou transmises aussi. Et parmi ces questions, ces expériences et ces histoires transmises, il y a beaucoup, beaucoup de questions aujourd'hui sur, sur, sur les transitions face auxquelles nous nous trouvons et, 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 et ce qui se passe dans ce monde autour de nous. Euh, Qu'est-ce que c'est que le festival Littérature Live C'est un festival qui dit que la littérature est vivante, qu'elle est faite d'autant d'écrivains euh, vivants aujourd'hui qui racontent autant d'histoires. Et parmi ces histoires-là, il y a aujourd'hui beaucoup d'histoires qui s'interrogent sur le vivant ou qui nous proposent des regards différents, euh, qui nous proposent d'aller euh, parcourir autrement euh, des paysages ou, ou, ou des expériences. Et donc, euh, il, les écrivains ont des choses à dire. Ils pensent parfois un peu à côté euh, de ce que disent les politiques ou ce que disent les experts. Ils pensent parfois avant, ils pensent parfois autrement, mais ils pensent avec nous et leurs histoires sont des manières de, de réfléchir à tout ça.
0: Et, et alors justement, vous l'écrivez sur, sur le site de, du, du festival, euh, chaque époque se pense dans ses récits, habitons pleinement la nôtre, comment habiter le monde poétiquement et politiquement. Alors qu'est-ce que ça signifie, Lucie Campos, que d'habiter en littérature, et ce d'autant plus que c'est précisément l'habiter, l'habitabilité même, qui est menacée aujourd'hui à l'heure de l'anthropocène
6: Merci beaucoup de votre lecture attentive de ce que nous écrivons. Effectivement, Habiter le monde, euh, ça nous concerne tous, mais l'écrivain habite le monde avec le langage. Euh, je vous parlais d'expérience et d'histoire transmise, mais ce par quoi il traite l'expérience et ce par quoi il a quelque chose à apporter, c'est le langage. Euh, l'écrivain est le spécialiste des mots, euh, des formules, et des formules non écrites d'avance ce que nous écoutons ou ce que nous allons chercher quand, on, quand nous allons ouvrir un livre c'est euh, des manières de mettre les mots sur les choses et habiter le monde en littérature c'est cela, c'est parler autrement c'est trouver les mots qui vont ou les mots qui font penser ou les mots qui ouvrent qui peut-être ne sont pas encore précis ou, ou sont à renouveler mais des mots qui ouvrent sur la pensée du monde comme il va, donc en pratique, c'est quoi C'est comment décrire un paysage aujourd'hui euh, Comment parler euh, de, euh, de l'eau, de la montagne, de la nature et ou de la ville, de la rue, euh, de l'expérience de l'urbain Comment en parler avec des mots qui sont justes et avec des mots qui font sens par rapport à l'expérience du lecteur et par rapport à une expérience longue qui est celle de l'écrivain Donc, c'est d'abord ça.
0: Alors, j'aimerais euh, qu'on qu qu avance un petit peu dans cet échange et revenir avec vous sur le thème de l'engagement et de son lien avec la littérature. Euh, le, 9, le 9 décembre 1964 euh, se tenait à un débat qui est resté célèbre, qui a fait date euh, à l'invitation de Clarté, le journal de l'Union des étudiants communistes français. Euh, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Yves Berger, Jean-Pierre Fay, jean, jean ricardou et Georges Semprin échangeaient autour d'une question qui est restée célèbre, que peut la littérature alors, on le sait, ce débat a, a parcouru les âges euh, au gré des récits euh, qui, qui opposaient finalement l'auteur comme un citoyen et un spectateur engagé dans son temps contre une disposition et une vision qui aurait été celle de l'art pour l'art, finalement une, un, un récit qui, qui, qui s'affranchit et qui ne juge pas euh, la politique. Euh, Qu'en est-il aujourd'hui à l'heure de l'Anthropocène Est-ce que vous pensez que la littérature doit être un engagement
6: c'est une immense question. En 1964, je n'étais pas née, vous non plus, et la plupart des écrivains, je dois dire, qui sont au programme de notre festival, qui sont de, tout, de toutes les générations, mais beaucoup des écrivains que nous recevons n'étaient pas nés non plus en 1964. Cependant, cette question de l'engagement, elle existe aujourd'hui, et elle existe en d'autres termes aujourd'hui qu'elle n'existait à l'époque de ce débat sur l'art sur l'art. Euh, je dirais que nous ne, nous ne parlons pas jamais au nom de tous les écrivains la littérature est faite d'un ensemble de monde euh, et de langage. mais parmi les écrivains qui viennent ici euh, parler dans un festival comme celui-ci il y a des écrivains qui parce qu'ils sont soucieux d'habiter le monde comme on le disait tout à l'heure euh, ont quelque chose, enfin, euh, euh, se servent de, du langage poétique euh, esthétique littéraire pour dire des choses ou en tout cas pour chercher euh, des manières de dire et des manières de penser et de réfléchir. Est-ce qu'ils sont engagés Ils le sont chacun à leur manière. Je peux citer, alors, quelqu'un qui n'est pas au programme, mais que, qui le sera dans les années qui viennent, je peux citer par exemple un Jean-Baptiste delamo euh, qui est un écrivain de fiction publié chez, Galli chez Gallimard. Ses écrivains sont des romans de façon totalement assumée mais il est par ailleurs dans la vie très engagé dans, dans, dans la cause écologique il sépare très nettement ces deux engagements mais la fiction est pour lui une manière de travailler en profondeur sur ces questions là donc parmi des écrivains que nous recevons il y a des écrivains qui sont engagés au sens militant du terme il y a aussi des écrivains qui ne sont pas engagés politiquement mais dont tout le travail poétique va vers une, la construction d'un langage qui n'existe pas encore et qu'eux se sentent responsables de devoir faire exister. Et il y en a plein, euh, mais parmi nos auteurs qui ne sont pas forcément de grandes célébrités, euh, euh, mais qui sont des, de vrais artisans du langage, je dirais qu'il y a autant donc une Lucie Tayem qui est une euh, poétesse écrivaine de fiction et qui a publié un texte sur euh, les décharges et sur les détritus. Qu'est-ce que c'est que écrire en poète sur les décharges C'est essayer de trouver un langage pour dire ce qu'on ne dit pas ou dire, faire entrer en langage ce qui n'y est pas entré et ce qui n'étant pas entré en langage est aussi en dehors de la conscience collective. Donc la littérature est engagée dès lors qu'elle fait re-rentrer dans une conscience collective certains objets. C'est aussi une Esther Kinsky écrivaine de langue allemande qui nous parle de son dernier livre donc, dont le titre est Rombo Rombo c'est le bruit de la terre qui tremble c'est le bruit que fait le tremblement de terre quand il détruit une ville et c'est ce que peut dire le poète après un tremblement de terre sur cette terre qu'il habite et qu'il essaye de comprendre et à laquelle il essaye de donner une voix, une place. La réflexion d'Esterkinski va au-delà du tremblement de terre. C'est aussi une réflexion qui se poursuit de livre en livre sur qu'est-ce que c'est qu'un fleuve Qu'est-ce que c'est que penser avec le fleuve Qu'est-ce que c'est que penser avec le paysage Et ce travail-là, il est non militant au sens politique, mais il est extrêmement actif au sens de faire, entrer, faire re rentrer, faire re-rentrer certaines choses, certaines questions dans notre monde. Vous nous parlez justement d'une pluralité d'engagement,
4: d'une pluralité de, de voix de la part de ces auteurs. Euh, tout à l'heure, vous vous interrogez sur le fait de savoir comment parler avec des mots qui sont justes. Euh, ma question va porter plutôt sur comment rendre accessible l'ensemble de ces voix, l'ensemble de ces engagements. Euh, comment est-ce que le, le festival, finalement, ouvre à, à des, là, différents, différents types de
6: publics, euh, justement, l'ensemble de, de, ces, de ces voix, de ces auteurs Alors, la. Oui, la, première, la, la première chose à dire c'est que la littérature est accessible la littérature c'est un grand mot, c'est un vieux mot c'est un mot très noble mais la première manière d'y accéder c'est d'écouter un écrivain qui parle et d'écouter un écrivain qui, qui dit quelques phrases sur ce que c'est qu'écrire et pourquoi il le fait et ensuite c'est d'écouter une lecture d'une page d'un écrivain, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de lire tout le livre, alors j'espère qu'on en aura envie à la fin, mais entendre une page, c'est déjà entrer en littérature, et c'est ce qu'on essaye de dire dans ce festival où chaque écrivain lit chaque écrivain vient à la rencontre de ses publics et répondre à des questions de ceux-mêmes qui n'auraient pas lu tout le livre et qui simplement s'interrogent sur les mots qui sont là donc, accessible, oui, mais évidemment, on, le, on a à le redire à chaque fois. On redit aussi beaucoup que ces écrivains ne sont pas forcément connus, mais que ça n'a aucune importance. Euh, nous les avons lus pour vous. S'ils sont là, c'est que nous croyons en, la, en une certaine force de ce qu'ils ont à raconter. Et nous savons qu'ils souhaitent partager quelque chose de cette démarche d'écriture et de narration. Donc vous n'avez pas lu les livres, c'est normal, mais venez, venez écouter et venez interroger parce que les écrivains, inversement, se nourrissent de ces questions-là et leurs œuvres futures s'inscrivent dans la continuité de toutes ces conversations accumulées.
0: Et alors vous parlez de paysage et l'on voit un atterrissage spatial assez évident dans toute la programmation. Euh, je crois qu'il y a, y a notamment un échange qui va s'appeler les lieux du livre, ici et maintenant. Euh, Est-ce que vous voyez finalement une évolution du paysage littéraire à l'œuvre aujourd'hui qui sera en marche et euh, justement dans les contenus et les formes euh, des auteurs que vous avez pu suivre au gré de ces différentes années Est-ce que vous voyez une, euh, un atterrissage euh, de des thématiques qui pourraient être évoquées en littérature
6: Le paysage est partout en littérature. Déjà, première chose, vous rentrez dans une librairie. Il n'y a plus de librairie sans une table entière de euh, romans, récits, poèmes, euh, récits d'expériences, etc. Sur la montagne, euh, ma vallée, euh, ma ville, euh, mon parcours dans les océans, euh, mon, mon séjour sur une île, cette question du lieu dans lequel on habite ou vers lequel on va ou dans lequel on rêve, elle est partout. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été là avant, mais elle est là aujourd'hui, chez les écrivains d'aujourd'hui. Et de façon transversale, que ce soit chez les poètes, chez les écrivains de romans classiques, chez les philosophes, euh, il y a donc avec ça des maisons d'édition qui sont très actives dans euh, l'identification de ce qu'on appelle des nouvelles voies et dans la recherche de, bah, de récits et, 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 et d'histoires qui soient pertinents pour ce, ce désir de paysage et de parler de l'anthropocène il y a plusieurs collections qui sont nées ces dernières années chez des grands éditeurs notamment comme Actes Sud mais aussi chez de tout petits éditeurs qui, qui s'engagent comme les éditions d'Alva par exemple qui souhaitent dire le monde enfin faire accueil à des écrivaines eux, qui disent le monde autrement avec leurs mots donc vous avez des maisons d'édition totalement indépendantes des toutes petites équipes et des grosses équipes qui, qui se préoccupent aujourd'hui de ces questions-là parce qu'elles savent que ça fait partie des choses que les gens ont envie de lire donc c'est là en librairie c'est là dans les maisons d'édition et c'est là a fortiori dans les programmations puisque les programmateurs que nous sommes cherchons à, à donner dans nos programmations un goût de ce qui se passe là dans ce grand monde de, de la chaîne du livre et de ce qui est en train de s'écrire donc évidemment je vous dirais même si, même si l'anthropocène ne nous intéressait pas ce qui est loin d'être le cas parce que chez nous à la village Gilet, c'est quelque chose à quoi on réfléchit mais même si cela ne nous intéressait pas et que nous étions purement en devoir de donner une photographie de ce qui se passe aujourd'hui en littérature, on ne pourrait pas ne pas faire place à ça. Par ailleurs, les écrivains sont demandeurs. Donc, J'ai parlé de la chaîne du livre à proprement parler, mais avant ça, il y a les démarches d'écriture. De plus en plus de nos écrivains ne viennent pas de la ville ou ne viennent pas de parcours classiques. Ils viennent... Alors, il peut y avoir des parcours tout à fait classiques, mais beaucoup d'entre eux, de plus en plus, viennent de parcours qui sont passés par d'autres expériences, par des changements de vie, par des choix aussi, de, de cesser un certain type d'activité, d'arriver à une autre ou d'aller se frotter à certaines expériences. Et j'ai l'impression que de plus en plus, ces espèces de, 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 de changements d'expérience font partie de la matière avec laquelle travaillent les écrivains et plus encore, en fait, de la démarche d'écriture de cette génération.
0: Et euh, concernant les, la scène littéraire que vous mettez euh, en scène euh, au, au sein de ce, ce festival, on, on le voit, ce sont des auteurs et des autrices qui viennent d'horizons variés, et on a l'impression que la polyphonie, c'est une démarche qui est assumée dans le festival. Euh, Est-ce que c'est une nécessité qui est d'autant plus forte pour penser l'ethnographie des mondes à venir, comme le, le disent très justement Philippe Descola et Alessandro Pignocchi, et ce, alors même que France Culture titrait récemment « Pourquoi la littérature étrangère n'a plus la cote en France ?» Alors, est qu'en enfin, qu est-il ici, euh, à la Villa Gillet euh,
6: La polyphonie, d'abord. Euh, oui, c'est important. Euh, ce dont nous parlons, c'est un, un phénomène euh, mondial. Enfin, ça, ça dépasse de loin les chapelles, ça dépasse de loin nos petites appartenances et nos petites communautés. Euh, ce dont je vous parle, c'est à la fois ce qui s'écrit en Allemagne, aux États-Unis, en France, euh, en Espagne. C'est un phénomène absolument global, nous le savons. D'ailleurs, l'Anthropocène, c'est une ère. Euh, et il serait absurde de traiter de cette question de façon uniquement franco-française. Euh, c'est depuis longtemps, le, le, disons, la, la, la marque de fabrique de la Villa Gilet que d'inviter des écrivains étrangers à venir parler de leurs œuvres au moment où ils sont traduits en France. Mais ces temps-ci, effectivement, de plus en plus, cette discussion internationale est extrêmement intéressante. Parce qu'on a tendance à oublier que ce qui se pense ici dans nos, nos vallées, nos montagnes ou, ou dans nos villes, ici en France, se pense aussi dans les Andes, se pense aussi en Afrique, se pense aussi en Grèce, face à, à des, bah, des constats qui sont parfois différents mais qui rejoignent euh, euh, des, des mêmes euh, lames de fond. De changement. Donc oui, polyphonie, et oui, c'est important. Et les écrivains eux-mêmes sont très désireux de l'entendre, de l'entendre et de le pratiquer. C'est-à-dire qu'effectivement, un écrivain qui, qui travaille sur, ben, je ne sais pas, la fonte des glaciers, ici dans les Alpes, euh, va, va accueillir avec euh, une, un vrai intérêt, une conversation avec un écrivain argentin qui lui-même se préoccupe de questions de mutation du paysage. C'est une des choses qu'on essaye de faire ici. On le fait à une petite échelle, évidemment, ça n'est pas le monde, mais ce sont une diversité de voix qui viennent parler ensemble, et ça est enrichissant. Euh, C'est aussi euh, un souci, puisqu'il est de plus en plus compliqué de faire voyager des écrivains. Il ne s'agit plus de les faire venir. On ne fait pas venir un écrivain argentin pour deux jours. On le fait venir pour, idéalement, trois semaines ou un mois. Et ça fait partie aussi d'une démarche qui est la nôtre, d'essayer de, de traiter de façon responsable cette, cette, euh, cette polyphonie dont vous parliez tout à l'heure. Mais pardon, j'ai perdu la deuxième moitié de la question.
0: Euh, Est-ce que est, vous y avez répondu indirectement hein, sur la, la nécessité euh, de, de, de ces échanges polyphoniques et, et multiculturels euh, pour documenter l'anthropocène Et ce, alors même qu'en France, euh, visiblement, il y aurait une... Euh, déperdition de la littérature étrangère
6: alors la, la déperdition de la littérature étrangère venons-y, effectivement le, euh, les libraires vous diront que la, la littérature est de plus en plus difficile à vendre et que les chiffres de vente et notamment les chiffres de vente sur la littérature en traduction ne sont pas bons quand on parle de littérature en traduction, de quoi parle-t-on euh, il y a 20 ans on aurait parlé de la grande littérature américaine la grande littérature euh, latino-américaine entre autres il y a eu deux grandes vagues qui étaient la traduction de grands écrivains euh, américains du Nord et de grands écrivains latinos. Euh, cette cette littérature-là existe encore, mais ces vagues sont en, sont en fin de cycle. Euh, ils sont là, mais ces écrivains ont passé le cap de leur plus grande maturité. Certains sont en train de passer la main on les voit disparaître les uns après les autres, et c'est une nouvelle génération qui est en train d'arriver. Est-ce qu'elle se vend, cette nouvelle génération Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est là, c'est qu'elle est en train d'écrire, et que les écouter, c'est absolument passionnant, nos, nos publics sont là et les entendent. Je souhaite qu'ils se vendent, mais la librairie arrive en quelque sorte après le débat. Faisons d'abord du débat, nous vendrons ensuite des livres.
0: Alors, le temps avance, euh, hélas, on est toujours euh, trop court, euh, mais dans la programmation, j'ai également noté euh, la présence d'un échange, ce qui s'appelle nos folies, euh, si je ne me trompe pas. Euh, alors, j'aimerais vous entendre justement sur ce terme de folie. Euh, Est-ce qu'on peut considérer que la littérature euh, sera un médium privilégié, justement, pour constituer et, et, et en fait, créer des formes de récits alternatives alors, même que c'est peut-être la rationalité euh, qui nous a conduits dans le mur euh, écologique. Et donc, est-ce que la littérature est un lieu d'exploration de l'irrationnel et quel peut être son rôle pour l'avenir
6: oui, elle est un lieu d'exploration. Euh, si on ne faisait de la littérature que rationnelle, euh, on n'arriverait on, on pas à grand-chose. Alors, nous avons de grands penseurs aussi, des philosophes, euh, des, des, de grands descripteurs du vivant, mais ce que fait le romancier, c'est autre chose. Je vous ai décrit une démarche très responsable tout à l'heure. Oui, nos romanciers sont militants et responsables, mais heureusement, qu'ils ont aussi un regard sur la folie et un désir de dire ce qui dépasse le rationnel, ce qui dépasse ce qui est compréhensible, ce qui dépasse ce qui est absorbable dans l'échelle d'une petite expérience humaine. Et c'est ça que nous disent les romanciers et les meilleures histoires, nous disent aussi ce moment d'excès qui nous émeut, qui nous effraie et qui fait changer l'histoire.
4: Eh bien je, je vous remercie Lucie Campos d'avoir été avec nous pour ce coup d'œil des regards. Je rappelle que vous êtes la directrice de la Villa Gilet et organise cet événement euh, Littérature Live. Merci
6: beaucoup. V venez, venez <rire> écouter et débattre.
0: Et lire. Et lire. <rire> Regard sur l'actu. Regard sur l'actu.
3: Regard sur
6: l'actu.
3: So
2: et nous sommes de retour dans Regard sur l'actualité. On accueille Bérénice Gagne. Bonjour Bérénice.
1: Bonjour Florian.
2: Alors Bérénice, je crois que dans ta revue de presse, aujourd'hui, tu vas nous parler de tes problèmes de poids.
1: Et oui, oui, je ne sais pas vous, mais euh, je me sens un peu lourde en ce moment. Non, je n'ai pas mangé chez maman à midi et non, je n'envisage pas de commencer un Summer Body Challenge. C'est plutôt le monde qui me pèse. Il faut dire qu'il y a de quoi. Je viens de lire une étude publiée le 27 février 2023 par le PNAS, la revue scientifique pluridisciplinaire de l'Académie nationale des sciences des états unis Elle compare la biomasse de tous les mammifères sauvages de la planète avec celle des mammifères domestiqués, dont les humains. Et c'est peu dire que nous autres humains, accompagnés de notre bétail, pesons lourd dans la balance. Écoutez plutôt. Les scientifiques estiment que tous les mammifères sauvages terrestres pèsent environ 20 millions de tonnes, tandis que les humains à eux seuls pèsent 390 millions de tonnes.
2: Ah oui, effectivement, il y a de quoi se sentir en surpoids.
1: Eh mais attendez, ce n'est pas tout. Les mammifères que nous avons domestiqués, c'est-à-dire essentiellement le bétail destiné à notre consommation sous forme carnée, lactée, habillée ou chaussée, pèsent quant à eux 630 millions de tonnes. Autrement dit, nous autres humains et nos amis ou esclaves à quatre pattes pesons plus d'un milliard de tonnes. Les mammifères marins sauvages pèsent 40 millions de tonnes, dont la moitié allouée aux baleines. Si on les ajoute à la biomasse des mammifères terrestres sauvages, on arrive à une biomasse totale des mammifères sauvages de 60 millions de tonnes, soit un petit 6% de la biomasse de l'ensemble des mammifères, des cacahuètes. Quoi.
2: Et donc à part les humains, qu'est-ce qui pèse si lourd chez les mammifères domestiqués
1: les bovins. Ils représentent à eux seuls les deux tiers de la biomasse des mammifères domestiqués avec 420 millions de tonnes, c'est-à-dire plus que le poids de l'ensemble de l'humanité. L'étude fournit d'autres mises en perspective particulièrement édifiantes. Nos fidèles compagnons, les chiens par exemple, ont une masse totale d'environ 20 millions de tonnes, soit l'équivalent de la biomasse de l'ensemble des mammifères terrestres sauvages. Et pour ne pas m'attirer les foudres du fan club des chats, je vais bien sûr vous donner leur masse, environ 2 millions de tonnes, c'est-à-dire deux fois plus que tous les éléphants de la savane africaine. En donnant une idée quantitative globale de la vie sauvage de la planète, même si elle est circonscrite au seul mammifère, comparée à la masse de l'humanité et de ses animaux domestiques, cette étude rend concrète la vulnérabilité de la faune sauvage. 6% de l'ensemble des mammifères de la planète, c'est si peu que ça sonne l'alarme quant aux efforts à accomplir en matière de conservation. Mais pour être honnête, mes problèmes de poids avaient commencé bien avant cette étude. « Dès le 9 décembre 2020, j'ai été traumatisée par une publication de Nature démontrant que la masse de tout ce qui est fabriqué par les humains venait de dépasser la biomasse de l'ensemble du vivant, humain inclus. » Autrement dit, les animaux humains et non humains, mais aussi l'ensemble des arbres et des plantes, soit environ 1100 milliards de tonnes, pèsent désormais moins lourd que l'ensemble des objets solides inanimés fabriqués par l'humain, c'est-à-dire essentiellement les bâtiments, les routes et autres infrastructures. En 1900, cette masse anthropique ne représentait que 3% de la biomasse, contre 100% aujourd'hui. Le béton à lui seul représente plus de la moitié du poids des œuvres de l'humanité, je crois qu'on peut parler de grosses œuvres ici, faisant du secteur de la construction un poids lourd pour la planète Quant au plastique, avec seulement 8 milliards de tonnes, il pèse deux fois plus que l'ensemble des animaux vivants. Pour les auteurs et autrices de l'étude,
4: l'humanité est en train de convertir les dépôts géologiques de surface en construction socialement utile, mais avec de larges conséquences pour les habitats naturels, la biodiversité et divers cycles climatiques et biogéochimiques.
1: Cette étude permet certes de mesurer le poids de l'anthropocène, mais pour Jean-Baptiste Jouffray, chercheur au Stockholm Resilience Center, interrogé par reporter, elle ne montre pas que
4: tous les humains ne sont pas responsables à égalité de ce poids. Une visualisation géographique d'où se répartit cette masse anthropique serait intéressante.
1: Un article publié le 14 janvier 2021 dans la revue de l'Union géophysique américaine et intitulé « Le poids des villes, les effets de l'urbanisation sur le sous-sol de la Terre » donne quelques éléments de réponse. Si le niveau des océans monte, les villes, elles, s'enfoncent sous le poids du développement urbain, que ce soit à San Francisco, à Lagos, à Téhéran ou encore à Jakarta. Le pompage des nappes phréatiques, l'érosion et la tectonique des plaques sont les principales causes de l'affaissement du sol. Mais l'impact du bâti urbain est appelé à augmenter avec l'intensification de l'urbanisation. Jakarta, la capitale de l'Indonésie qui va déménager avant d'être submergée, est la ville qui s'enfonce le plus vite dans le monde avec 10 cm par an.
2: Et on termine sur une note plus légère
1: Oui, bon, même si vous aurez noté que je suis pas très douée pour la légèreté, mais réjouissons-nous L'extractivisme de la sacro-sainte transition écologique pèse 535 fois moins lourd que celui des énergies fossiles. C'est pas léger ça Le site d'information sur le changement climatique Distilled rapporte ainsi une analyse de l'Agence internationale de l'énergie, IEA, en 2020, 7 millions de tonnes de minéraux de la transition énergétique, cuivre, cobalt, nickel, lithium, etc. ont été extraites dans le monde. L'IEA estime qu'il faudrait en extraire 28 millions de tonnes par an d'ici 2040 pour limiter le réchauffement à 2 degrés. Or, chaque année, c'est environ 15 milliards de tonnes de charbon, de pétrole et de gaz qui sont extraites, soit 535 fois plus. Sur ce, je vous laisse, j'ai ma séance de pilates au mur qui m'attend. Bon après-midi avec Radio Anthropocène. Radio
0: Anthropocène.
2: Et Valérie Didier de prendre place. Merci à Bérénice Gagne. Valérie Didier de prendre place à nos côtés pour Cultura. Bonjour Valérie.
3: Bonjour, Rebonjour Florian, Bérénice. Encore une fois, merci de me redonner le moral. Ces derniers jours, <rire> ces derniers jours me sont revenus en mémoire. Ces images de 2015 montrant des membres de l'organisation autoproclamée État islamique en train de saccager le musée de Mossoul en Irak à coups de pioche et de masse et de dynamité des temples chrétiens et musulmans vieux de plusieurs siècles. Ce qui m'interroge, c'est la raison pour laquelle je suis si profondément touchée par cette violence dirigée vers des œuvres architecturales et sculptées alors que tant d'humains sont morts ou ont dû fuir leur terre. L'État islamique justifie la destruction de sites antiques pour des raisons religieuses sous couvert de condamner l'adoration d'idoles. Ses membres ont visé des sites antiques, des tombeaux et des temples appartenant, appartenant pardon, à d'autres courants musulmans. Ce que le groupe ne revendique évidemment pas est la manne financière fournie par le pillage qui permet de financer des opérations militaires. Rappelons que l'archéologie aurait constitué le deuxième poste des recettes du groupe terroriste Daesh après la drogue et les armes. Les biens culturels et les antiquités sont au troisième rang des commerces illicites mondiaux. Mais soyons honnêtes, le pillage n'est pas une invention de l'État islamique. Nos musées et nos espaces publics occidentaux se sont pour partie construits à partir de captations de vols. Je pense par exemple à la pierre de Rosette, qui date de 196 avant Jésus-Christ, découverte par hasard au nord de l'Égypte par l'armée de notre Napoléon, Pierre entrée dans l'histoire en devenant la clé de compréhension de l'héritage égyptien antique. Elle est au British Museum et nombre d'archéologues égyptiens réclament son retour dans son pays natal. Je cite l'archéologue Monica Anna, doyenne du Collège d'archéologie de la ville égyptienne d'Assouan. Ce butin de guerre est un acte d'empiètement sur la propriété culturelle égyptienne et le résultat direct de la violence culturelle coloniale. Au côté du pillage, ce que fait Daesh est autre. Il efface. Quelles qu'en soient les motivations politiques ou religieuses, ce choix de la disparition provoque chez moi une douleur aiguë. Nimroud, l'une des villes phares de l'empire assyrien, probablement l'une des plus vieilles cités du monde, a été rasée. Le secré secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, dira en 2016 « La destruction délibérée de notre héritage culturel commun constitue un crime de guerre et une attaque contre l'humanité dans son ensemble ». Et oui, c'est notre histoire, c'est mon histoire qui le détruise. Voilà ce qui me bouleverse. Je tiens le fil avec vous. C'est au cœur de la plaine du croissant fertile, il y a plus de 5000 ans, qu'entre le tigre et l'Euphrate, l'humanité s'est organisée en société de plusieurs dizaines de milliers de personnes a inventé à inventer l'écriture et donner à l'agriculture et à l'architecture un développement sans précédent. Sumer, Babylone, l'épopée de Gilgamesh, le rebelle Nemrod et la légendaire tour de, de, de Babel, tous ces noms résonnent encore aujourd'hui et incarnent la Mésopotamie, notre berceau, à tous. L'épopée de Gilgamesh est l'une des histoires les plus anciennes de Mésopotamie. Sur la onzième tablette est gravée la fameuse histoire du déluge. Tous les hommes ont été exterminés à l'exception d'un seul, le Noé babylonien. Ce récit sera ensuite repris dans la Bible, dans la Genèse, dans une version légèrement modifiée. Les Juifs, après l'exil à Babylone, se sont réappropriés l'histoire et l'ont traduite dans leur langue. Un fil continu se tisse se tresse et s'épaissit. Dans la Genèse, les hommes décident de construire une tour suffisamment haute pour atteindre le ciel, notamment parce qu'un second délu déluge les terrorise. La colère des dieux et des déluges qu'ils déclenchent à la source de l'architecture, la voilà qui m'amuse. Cette maîtrise de la nature s'incarne par une invention aussi simple que géniale, base de toute l'architecture mésopotamienne, la brique de terre. Un élément préfabriqué qui, assemblé par un liant, fera apparaître le mur, la paroi, ce qui sépare et tout autant protège. La brique a alors radicalement changé le rapport de l'homme à son environnement. Tout est devenu calculable. De la forme du bâtiment, au temps passé à l'ériger. Ce module de base a permis de projeter un monde, une maison de village et une ville entière, un temple et une ziggourate. C'est une révolution. La ziggourate. La Très Haute me fait rêver. C'est une tour à étage, c'est le monument le plus incroyable que les Mésopotamiens ont inventé, et c'est ce qui marque, même aujourd'hui, même pour la plupart détruites, la culture de l'Irak. C'est dans ce paysage de plaine, elle constitue, les émergences, un sol qui se soulève et on doit en colline. Bien sûr, ces ziggourates peuvent être regardées de deux manières, expression enthousiasmante du génie des hommes ou expression de leur arrogance désarmante. On peut tranquillement en débattre toute une nuit au moins. L'État islamique s'emploie à raser cette mémoire millénaire. D'autres mettent toute leur énergie à les garder debout. Je pense au journaliste et écrivain irakien Jawad Bachara, qui s'emploie avec des citoyens et des scientifiques à conserver ce qui peut l'être encore et modéliser ce qui a été détruit. Il œuvre à construire une arche de Noé numérique de cette époque. Son action me répare. Écoutons maintenant la plus vieille partition du monde qui a 3400 ans, a été découverte dans l'ancienne cité d'Ougarit, l'hymne Anical, la déesse des vergers.
2: Merci Valérie Didier pour cette magnifique chronique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver notre émission et toutes les chroniques sur radio-anthropocène.fr et sur vos plateformes de podcast préférées. Merci donc à Valérie, merci à Bérénice, merci à François, merci Emma, merci Damien et merci Thomas à la technique. Surtout un grand merci à la Villa Gilet et à Lucie Campos pour cet accueil. Dans 10 minutes, c'est la bibliothèque Anthropocène de Nicolas Richard, animée par François de Gasperi, toujours lui Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Anthropocène.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.